0: Solange der Krieg im Inneren nicht beendet wird, also in mir selbst, werden wir es nicht schaffen, den Krieg im Äußeren zu beenden, weil dann kommen wir in den Bereich der Projektion und so weiter. Und auch dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit kann mich natürlich wiederum auch zu Haltungen und in Kreise treiben, die immer nicht, nur, nicht immer nur Gutes bewirken. Ja? Also ich sage immer, wer die ganze Welt äh, reflektiert, selbst wirklich tief selbst reflektiert, hätten wir eine komplett andere Welt.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Psychotherapeutin. Sie ist Autorin zahlreicher Bestseller wie unter anderem »Das Kind in dir muss Heimat finden« und Host der Nummer 1 Podcasts Stahl aber herzlich oder So bin ich eben. Wir sprechen heute, wie sollte es anders sein, über das innere Kind. Ich möchte von Stefanie Stahl wissen, was das innere Kind überhaupt ist und vor allem, wie kommen wir in Verbindung mit dem, was Stefanie Stahl das innere Kind nennt und was heißt Heimat finden in diesem Kontext überhaupt. All das sind Themen in diesem Gespräch. Und, das war mir ehrlicherweise auch sehr wichtig, trotz all der Popularität ihrer Bücher und Podcasts wird Stephanie Stahl auch immer wieder kontrovers diskutiert. Ich habe mir daher große Mühe gegeben, sie eben auch damit zu konfrontieren. Und herausgekommen ist ein, wie ich finde, wirklich schönes und hörenswertes Gespräch. Besonders gefreut hat mich, dass Stephanie Stahl in diesem Gespräch erzählt hat, wie sie überhaupt auf ihr Modell des inneren Kindes gekommen ist. Wie immer gilt auch hier, im Humans Are Happy Newsletter erhältst du einmal pro Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche, sowie einen Zugang zum offenen Community-Format. Dort kannst du dich mit mir oder mit anderen Hörenden connecten. Ich freue mich außerdem, wenn du dieses Projekt via Steady unterstützt. So hilfst du dabei, dass Humans are Happy dauerhaft und für alle kostenlos bleibt. Ein Link zu meiner Steady-Seite oder die Anmeldung zum Newsletter findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
0: Hallo, danke für die Einladung, Leo.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein. Ich möchte mit dir heute gerne über das Thema des inneren Kindes reden. Und durch deine Bücher bist du mit diesem Thema ja wie kaum jemand anders im deutschsprachigen Raum ja, mit dem Begriff verknüpft und da habe ich total Lust mit dir einzutauchen. Und im Podcast hier mag ich es ja total gerne einfach am Anfang erstmal so eine Klarheit über den Begriff zu schaffen. Und deswegen frage ich dich einfach mal so ganz breit gesehen, was ist denn aus wissenschaftlicher oder psychologischer Perspektive genau das innere Kind?
0: Das innere Kind, das ist eigentlich eine Metapher. Und die bezieht sich darauf, wie unser Gehirn sich in den ersten Lebensjahren ausprägt. Denn wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn noch nicht besonders weit entwickelt. Da sind nur sehr basale Funktionen vorhanden. Und äh, gerade in den ersten sechs Lebensjahren verknüpft sich wahnsinnig viel. Ähm, das heißt, äh, Soft- und hardware ähm, werden da erst noch erstellt. Auch unser Gefühlsleben ist ganz am Anfang noch recht rudimentär. Das braucht da auch Einspurungen im Gehirn. Und dieses Gehirn ist ja sehr, sehr anpassungsfähig. Das heißt, ähm, es verknüpft sich je nach den Bedingungen, die es da draußen in der Welt vorfindet. Und wenn diese Bedingungen sehr günstig sind, dann verknüpft es sich so, dass der betreffende Mensch äh, später sich recht wertvoll findet, auch das Gefühl hat, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf authentisch sein, dass dieser spätere Mensch, also Erwachsene, dann eben auch ganz guten Zugang hat zu seinen Gefühlen, die Gefühle aber auch regulieren kann und im Großen und im Ganzen so das Gefühl hat, ich bin in diesem Leben gewachsen. Und Beziehungen sind etwas, worauf ich Einfluss nehmen kann und dem ich nicht einfach nur ausgeliefert bin. Und wenn es nicht so gut läuft, dann ähm, entstehen andere Verknüpfungen und die können lauten wie ich genüge nicht, ich bin nicht okay, ich muss mich sehr anstrengen, damit mich andere Menschen mögen, ähm, ich bin nicht wichtig und daraus resultieren natürlich auch entsprechend Verhaltensweisen. Ich spreche in dem Kontext von Selbstschutzstrategien, also wie zum Beispiel Perfektionsstreben, um sich unangreifbar zu machen oder dass man immer mit einer Maske durch die Welt läuft, oder ähm, dass man halt über die Maßen angepasst ist, es versucht, allen Leuten recht zu machen. Alles, um zu vermeiden, dass man auf Ablehnung stößt. Und diese Summe dieser frühen Prägungen, die eben unser Gehirn sozusagen formatieren, die werden metaphorisch als das innere Kind bezeichnet. Und das referenziert eben dazu, dass das eben die frühen Kindheitserfahrungen sind, die sehr prägend sind.
1: Okay dann würde ich gerne mal auf diese Metapher ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Soweit ich das verstehe, ähm, baut es dann quasi dieses Modell des inneren Kindes auf dem Modell der inneren Anteile auf. Ist das richtig oder wie kann ich das einordnen?
0: Ähm, kurzer Exkurs in die Geschichte der Psychologie.
1: Bitte, ja.
0: Der Sigmund Freud war der Erste, der unterschieden hat, zwischen dem Ich, dem Über-Ich und dem Es. Oder Es, wie so mhm. man sich aussprechen. Und das Es oder Es bei Freud steht für die Triebe ne, und, und auch für Gefühle. Das Ich ist so unser bewusstes, erwachsenes Ich und das Über-Ich ist eine moralische Instanz. Und ähm, dann kamen später die ähm, Transaktionspsychologen, Harris und Bernie hießen das und äh, sprachen zum ersten Mal äh, vom Kindheits-Ich, vom Erwachsenen-Ich und vom Über-Ich, glaube ich. Genau, ist jetzt lange her, dass ich die gelesen habe. Über-Ich meine, mhm. ich war auch die dritte Instanz. Und so entwickelte sich das weiter. Es gab dann mal zwei Amerikanerinnen, deren Name ich jetzt nicht sofort parat habe, ähm, die ich glaube, es waren 70 er Jahren ganz großes Ding zum inneren Kind geschrieben haben. Irgendwann gab es die Schematherapie mit Millionen an inneren Anteilen. Äh, also die, die in der Schematherapie werden auch, wird auch das innere Kind sehr weit ausgefächert. Das gibt das verletzte innere Kind, das traumatisierte innere Kind, das fröhliche innere Kind, das verzogene innere Kind und was weiß ich noch alles. Ebenso viele erwachsene Anteile und so weiter und so fort. Und ich habe aus meiner eigenen Arbeit heraus, ähm, das kam durch meine Tätigkeit als Psychotherapeutin, habe ich äh, eine Übung entwickelt, die wurde mir so ein bisschen eingegeben, die Übung, so kommt es mir vor, wie wenn die so von oben in mich reingefahren wäre, ähm, <lacht> Und ich differenziere halt nur das Schattenkind. Das Schattenkind symbolisiert alles, was nicht so günstig gelaufen ist. Und das Sonnenkind symbolisiert die gesunden Anteile, die da sind, was gut gelaufen ist. Und das Sonnenkind symbolisiert aber in meinem Ansatz auch die Vision der Heilung. Ne? Also dass man, wenn man sich, wenn man sein Schattenkind bearbeitet und nicht mehr mit diesen alten Glaubenssätzen, wie ich genüge nicht und so weiter, identifiziert ist, dann ist es immer von Vorteil, man hat was Neues was man stattdessen macht. Schließlich war das ja ein Leben lang das eigene Zuhause, dieses Lebensgefühl und alles. Und ähm, deswegen steht das Sonnenkind in meinem Ansatz eben auch für die Vision der Heilung, also da, wo es hingehen soll. Und den Inneren oder die innere Erwachsene brauche ich auch in meinem Ansatz, sonst brauche ich nichts. Weil ähm, meine Erfahrung ist, sowohl meine persönliche als auch mit meinen Klienten, Je komplizierter die Dinge werden, desto schneller ermüdet man und legt es beiseite. Und meine Erfahrung ist, es braucht auch nicht so viel, weil wir reden hier ja alles von Metaphern. Und meiner Meinung nach, ob das Schattenkind jetzt traumatisiert, verletzt oder gestolpert oder sonst was ist, spielt eigentlich nicht so eine wirklich wichtige Rolle, sondern dass man selbst einfach kommt, was hat mich individuell geprägt und wo sind deswegen immer wieder meine Fallstricke.
1: Total. Also diese Dinge, Dinge zu vereinfachen, macht ja einfach im Endeffekt die Handhabung leichter. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich auf mich schaue, mir hilft die Verstehbarkeit immer total. Ne? Deswegen, ich, ich komme total stark von der Ratio. Ich habe in diesem Podcast ja auch am Anfang wirklich fast nur über wissenschaftliche Aspekte gesprochen und irgendwann dann festgestellt, ja okay, die Sachlichkeit und die Verstehbarkeit ermöglichen mir die Einsicht. Vielleicht solltest du dann auch mal ins Fühlen gehen, um, 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 um nicht nur darüber zu sprechen, sondern wirklich dich damit zu verhalten. Aber gerade in diesem Kontext finde ich es find eben so hilfreich, diese Vereinfachung zu verstehen, um auch wirklich damit arbeiten zu können. Das heißt, ich versuche es einfach mal mit eigenen Worten wiederzugeben. Du hast ja gerade von verschiedenen Kindern oder inneren Kindern gesprochen, die da in unterschiedlichen ähm, psychologischen Ansätzen ja, sage ich mal, niedergeschrieben worden sind und du fasst diese Anteile slash Kinder zusammen in Sonnenkind und Schattenkind. Könnte man das so sagen?
0: Ja, und ähm, ich finde, das Wort Vereinfachung hat immer so einen Beigeschmack. Also ich erlebe es anders. Ich würde sagen, es ist die Essenz. Und ähm, ich kümmere mich immer in all meinen Büchern sehr um die Grundstrukturen. Also wie sind wir tatsächlich ja. strukturiert? Und ähm, genau, und ich habe zu Sachen zusammengefügt in dem Buch, das Kind, der muss Heimat finden, die bisher nicht zusammengefügt worden sind. Denn in älteren Ansätzen ist das innere Kind besteht eigentlich nur aus dem Gefühl, aus einem alten Gefühl, was immer wieder getriggert mhm. wird. Also, was weiß ich, jemand guckt mich böse an und schwupp, werde ich innerlich wieder klein und fühle mich beschämt und abgelehnt. Also, so als als Grundlebensgefühl und ich habe dem inneren Kind hinzugefügt ähm, die Glaubenssätze, ich habe dem hinzugefügt die Selbstschutzstrategien. Also ich habe da so ein, ein geschlosseneres Modell draus gemacht. Insofern habe ich es einerseits vereinfacht, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen komplexer gemacht.
1: Ja, ich finde also total, total gut. Übrigens, das war für mich auch ähm der Einstieg, ich habe mal äh, von dir tatsächlich mit diesem Arbeitsbuch zu Das Kind, in dir muss Heimat finden, da für mich angefangen, quasi mich ja mit, mit tiefer liegenden Glaubenssätzen ähm, auseinanderzusetzen und dann eben für mich an der Stelle gemerkt, ich habe aber, ich habe total Lust, das noch ein bisschen differenzierter einfach zu sehen. So, ne? Aber natürlich ist es, ist es total, total spannend, gerade diese, diese Unterscheidung zwischen Vereinfachung oder ist es eigentlich nur die. die fügt das so die essenz die essenz zusammen ähm, das ja, da, ja das arbeitet einfach gerade in mir ich glaube das muss ich ganz kurz, ähm, ganz kurz dabei prozessieren lassen aber vielleicht mal als frage dann befinden sich diese ähm, essenzen dessen quasi was, was da in mir an struktur gewachsen ist immer auch noch im Erwachsenenalter emotional in der Kindheit? Oder wie kann ich den Begriff des Kindes dabei genau verstehen?
0: Ja, also ich mache das jetzt mal im konkreten Beispiel deutlich, dann ist es immer am leichtesten nachvollziehbar. Ähm, ja. nehmen, wir mal, nehmen wir mal den Michael aus meinem Buch, der war eine Beispielfigur. Okay. Der Michael ja, ja. wächst auf mit noch drei Geschwistern und beide Eltern haben eine Bäckerei. Die sind von morgens bis abends am Schaffen, haben vier Kinder zu versorgen. Und dann kann man sich ja leicht vorstellen, dass der kleine Michael nicht die Aufmerksamkeit und Zuwendung und auch nicht immer das Mitgefühl und, und das Verständnis bekommen hat, was er benötigt hätte. Und der kleine Michael hat natürlich nicht gedacht, Mama und Papa sind nur am Schuften und die hätten halt besser nur ein Kind bekommen, und vielleicht sollten Sie doch mal äh, in der Erholungskur und anschließend in eine Erziehungsberatung gehen. So denken ja Kinder nicht. Sondern der, der kleine Michael hat natürlich gedacht und gefühlt, ich falle zur Last. Ich, komm, ich bin hier zu viel. Ich komme mhm. zu kurz. Und so entstehen ja diese sogenannten Glaubenssätze. So Und das spurt sich in seinem Gehirn ein, in Form von vielen synaptischen Verknüpfungen, als Lebensgefühl, als Grundgedanke, als sozusagen Essenz seiner Kindheit. Jetzt wird er mit diesem Gehirn groß. Und das ist ja das einzige Gehirn, was ihm zur Verfügung steht. Und ähm, jetzt passiert es natürlich leicht, dass er wieder in diesem Teil seines Gehirns landet. Zum Beispiel, wenn seine Freundin Sabine irgendwas vergisst, was ihm wichtig ist. Und ähm, was weiß ich, sie war dran mit Einkaufen. Er sagt noch, bitte bring mir die Chips mit. Er kommt abends zu Hause, er freut sich auf die Chips. Chips sind nicht in der Tüte. So. Jetzt denkt er, Erwachsene Michael nicht? Ähm, jo, sie hat die Chips vergessen, weil ich, genau wie ich auch manchmal etwas vergesse, kann passieren, ist dumm, ein bisschen ärgerlich, hatte mich jetzt gefreut. Der Erwachsene Michael denkt stattdessen, ähm, der rutscht sozusagen wieder in diesen alten Teil seines Gehirns rein und spürt und fühlt und denkt, da haben wir es wieder, ich bin nicht wichtig ich komme hier immer zu kurz, meine Wünsche werden nicht ernst genommen. Also er rutscht in sein altes Kinderprogramm rein und agiert auch daraus. Das heißt, er ist wieder im Teil seiner Vergangenheit und alle Psychotherapien haben eigentlich die Gemeinsamkeit, dass die Klienten dabei unterstützt werden, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Das heißt, ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil im Hier und Jetzt ist Michael groß, Sabine sind nicht Mama und Papa. Überhaupt sind die Prägungen, die er hat von, ich komme zu kurz, ich bin nicht wichtig und so weiter, ähm, vollkommen willkürlich. Die stellen ja eher seinen Eltern ein Zeugnis aus als ihm selbst. Ähm, und das zu verstehen, das ist natürlich ähm, der erste Riesenschritt in Richtung Heilung, dass ich aufhöre, mich mit diesen alten Überzeugungen zu identifizieren.
1: Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich, wo ich identifiziert bin, wäre ich quasi in meinem Kind Modi und ich bräuchte dafür meinen inneren Erwachsenen, um in der Sprache zu bleiben, der verstehen kann in dem Moment oder der diesen Abstand herstellen kann, ah, warte mal, ne, da läuft gerade ein Programm aus der Vergangenheit, aber das muss eigentlich gerade gar nicht sein.
0: Deswegen sage ich ja immer, ich sage das immer mit so einem Augenzwinkern, das Steffi-Stahl-Mantra heißt, ertappen und umschalten. Das heißt, Michael, ja. Michael hat die größte Chance, ähm, sich frühzeitig zu ertappen, also frühzeitig zu merken, es ist wieder soweit, ich bin gekränkt, auf die Kränkung folgt die Wut. Ähm, mhm. möglichst frühzeitig, denn wenn das Gefühl schon zu stark ist, blockiert es natürlich den frontalen Kortex, also das vernünftige Denken, die äh, große Chance in der Psychologie wie in der Medizin ist immer die Früherkennung. Also möglichst früh merken, Ah, hier kommt wieder dieses alte, gekränkte Gefühl, dieses Wutgefühl. Ertappen, umschalten auf das erwachsene Ich, sozusagen innerlichen Schritt beiseite treten und sich nochmal klar machen, ey, Du bist wieder getriggert in diesen beleidigten, gekränkten, dass du übersehen wirst, dass du nicht so wichtig bist. Das kommt von Mama und Papa. Aber im Grunde ist die Situation noch eine andere. Sie hat einfach die Tüte Chips vergessen und mehr auch nicht. Und dann ja. kann er sich regulieren. Das ist der Zauber der Selbstregulation.
1: Ja, das ist genau dann quasi der, der nächste Schritt. Ich würde aber, bevor wir da jetzt sofort weitergehen zum nächsten Schritt, gerne nochmal auf dieses Konzept des inneren Kindes eingehen. Ich habe gerade von dir verstanden, du hast, ähm, du hast ja diesen kleinen Exkurs ähm, in die Psychologie gerade schon mal gemacht und dann gesagt, du hast einige Dinge, ja, Essenzen vielleicht herausgefiltert und dann ähm, weitere Elemente dazu getan. Ich sehe manchmal in, in Literatur oder in sozialen Medien auch immer wieder, dass der Begriff des inneren Kindes kontrovers diskutiert wird. Und es brennt mir natürlich unter den Nägeln, dann muss ich doch dich direkt fragen. So, ne? Und ähm, ich habe mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, dazu ein bisschen recherchiert und einen Zeitungsartikel in der Geo gefunden, recht aktuell jetzt vom 5. Oktober 23. Ähm, da wird unter anderem geschrieben zum inneren Kind, ich zitiere das jetzt mal, was ist dran am Konzept? Eins vorweg, in der wissenschaftlichen Psychologie spielt dieser Begriff quasi keine Rolle. Erst, erstmals tauchte das Konzept in, den, in der sogenannten Transaktionsanalyse von Eric Burney auf, den hattest du ja, glaube ich, erwähnt vorhin.
0: Ja, und der hat sich den den Jahr... von Freund rausentwickelt, entwickelt, ja.
1: Genau. Seit den 80er Jahren arbeitete dann die Schematherapie mit Verwandten, Vorstellungen und verschiedenen Kindmodi, die es nach Sicht der Schematherapeuten nachzubeeltern galt. So wendet man sich in Therapien beispielsweise den vulnerablen, ärgerlichen oder undisziplinierten Kindmodi ähm, zu. Erfolgreich wurde die Metapher vor allem durch den Selbsthilfetrend auf dem Büchermarkt der vergangenen Jahre. Zitat Ende. Da hast du jetzt, ja quasi, das hast du ja auch zum Teil gerade eben schon gesagt. Was mich dabei interessiert ist, ähm, dass was ich da zum Teil auch auslese, ist so: Ist das innere Kind jetzt gar kein trennscharf wissenschaftliches Konzept, wenn da steht, es spielt ja eigentlich in der wissenschaftlichen ähm, Psychologie keine Rolle? Und du sagst jetzt, aber aber ich habe ja Sachen dazu getan, könnte man ja genauso argumentieren. Und mich interessiert total. Ey, ich habe einfach Bock, es einzuordnen. Hilf mir doch mal. Also
0: die Neuropsychologie, die hat ja sensationelle Fortschritte die letzten Jahrzehnte gemacht, weil einfach viel, viel mhm. bessere ähm, Untersuchungsmethoden da sind, um dem Gehirn beim Denken zuzuschauen. Und da kann man wunderbar belegen, dass ähm, sich zum Beispiel, wenn Kinder früh vernachlässigt werden, dass äh, die Amygdala als Zentrum der Gefühle ähm, sich verändert, also nicht normal gedeiht. Auch andere Gehirnzentren sich anders ähm, entwickeln, dass andere Verknüpfungen entstehen. Und deswegen sagte ich, es ist eine Metapher. Denn das, was die mhm. Neuropsychologie äh, äh, beschreibt an Gehirnprozessen, die sich ja. verändern und die natürlich durch die Interaktion mit der Umwelt des Kindes ähm, sich aufbauen, entstehen, verknüpfen und dann hast du ja nur noch dieses eine Gehirn. Irgendwann ist es fertig und mit diesem Gehirn musst du dann leben und durch die Welt gehen. Das kannst du alles äh, neuropsychologisch differenziert beschreiben und du kannst aber für die Psychotherapie sagen, pass mal auf, alles, was dich da geprägt hat und zum Teil auch schlecht geprägt hat, das nennen wir jetzt mal dein inneres Kind, damit können wir arbeiten.
1: Perfekt. Es hilft mir total, das einfach einzuordnen, weil sonst ähm, in mir so quasi immer die Spannung bei diesem Thema ist, ist es, ist es jetzt ein Konzept, ist es eine Metapher, was ist es, es Metapher. gibt ja Leute? Die es ist es eine
0: Metapher? Ja, cool. Also Perfekt. unbeschritten in der ganzen wissenschaftlichen Psychologie und Neurobiologie <lacht> und Biologie und Medizin und welche Wissenschaften sich mit diesem Thema befassen, ist vollkommen klar, dass das Gehirn sich ausbildet in den ersten Lebensjahren und natürlich auch ja. so ausbildet mit der Interaktion mit der Umwelt. so Und dann kriegst du ja. zum Teil Erfahrungen mit, die sind eher ungünstig, unter denen leidest du im Zweifelsfall dein ganzes Leben lang, zum Beispiel frühe Traumatisierung. Es gibt Erfahrungen, die sind toll, die tragen dich durchs Leben und das alles kannst du als inneres Kind bezeichnen. Damit kannst du nämlich in der Psychotherapie wunderbar arbeiten.
1: Tatsächlich hilft, also ja, ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, für mich war es ja, also ich habe auch quasi mit, mit deinen Büchern da gestartet, irgendwann habe ich auch eine Therapie angefangen, es war tatsächlich so ein ganz klassischer Weg eigentlich, damals mit meiner Freundin ähm, hatten wir einfach, ja weiß nicht, ne, sie, sie, sie hatte deine Bücher schon gelesen, ich habe dann auch irgendwie gesagt, okay, fange ich auch mal mit an, irgendwie interessant, was machst du denn da? Ähm, hatten wir so Sachen, über die wir immer nicht so richtig hinweggekommen sind, mal zur Paartherapie gegangen, sagt der Therapeut halt so nach zwei Sitzungen, ja, ihr könnt auch ein drittes Mal kommen, aber eigentlich müsst ihr eure eigenen Themen einzeln bearbeiten. So, und dann ging halt bei mir auch so die tiefere, ne, aber mit, mit, dem, mit der Metapher quasi gestartet und dann nochmal tiefer und tiefer und tiefer und tiefer eingetaucht. Ähm, das bringt mich aber zum nächsten Punkt. Aber
0: wenn dieser Artikel ja? schon so gehalten ist, dann muss ich sagen, dass der Autor oder die Autorin das Konzept überhaupt nicht verstanden hat.
1: Ja, das, das aber das ist ja genau das, das häufig ein Problem grundsätzlich, wenn über irgendwas geschrieben wird, ne? Da gibt es Leute, die finden, die haben, die sind nie, also niemand ist ja komplett objektiv, ne? auch wenn es eine ne Zeitschrift ist, die vielleicht so einen Anspruch hat. Ne? Und mich interessiert einfach vor allem an der Stelle gar nicht jetzt, ich will das in eine Richtung stellen oder in eine andere, sondern ich habe einfach voll Lust, das einzuordnen. So, und da hilft es mir halt total zu sagen, Herr ja, nee, Mann, verstehst doch einfach als Metapher, damit du damit arbeiten kannst, weil ja, das funktioniert. Also kann ich aus eigener Perspektive dann sagen, ohne den Anspruch zu haben, äh, mir irgendwelche Gehirnscans angeschaut zu haben oder eine Studie anführen zu können, so, sondern zu sagen, ja gut, aber und der Erfolg auf irgendeine Weise gibt dir ja da auch recht. Ne? Also es hilft ja vielen Leuten augenscheinlich, sonst wäre es ja nicht so populär.
0: Ne? Extrem vielen Leuten in der Psychotherapie ist das ein wahnsinnig wichtiges Konzept. Also für bei, mit, mit mm. ganz vielen Psychotherapieformen. Und weißt du, es geht ja auch bei solchen Artikeln immer darum, ach, jetzt haben wir hier einen Trend und sei der, der ist ja total gut, der. Trend und der ist so lebensnotwendig und der ist so weltrettend und schon wird wieder vom Hype über Psychologie äh, gesprochen, dann müssen wieder irgendwelche Schreiberlinge daherkommen und sich wichtig tun, indem sie das jetzt alles in Frage stellen und das sind ja auch die Dynamiken der Medien zum Teil.
1: Absolut, nee klar, absolut. Ähm, ein, ein, ein Begriff, der da ja auch, ähm in, in deinen ähm, Metaphern auftaucht, ist, ist dieser, dieser Punkt normal gestört. <lacht> ne? da, 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 ich weiß, ich habe mir auch ein paar Interviews von dir ange, äh, durchgelesen, in denen du, in, wo du darauf auch eingegangen bist schon. Ähm, ich, ich mag nur ähm, quasi es trotzdem so aus der Perspektive nochmal fragen, ähm, ich lese hier und da manchmal Stimmen, die sagen, naja, normal gestört irgendwie, was heißt das? Das könnte so eine, man könnte da eine pathologisierende Sichtweise reininterpretieren. Aber bevor ich jetzt anfange zu interpretieren, was heißt normal gestört? Und quasi, <lacht> wann ist jemand gesund in der Abgrenzung dazu?
0: Nein, ich habe, ähm, guck mal, in dem Wort normal gestört liegt das Wort normal. Also ja. es geht nicht, es, es, es geht nicht. Nicht pathologisieren, da ist es genau das Gegenteil. Und das echt, echt. entlastet doch so viele Leute. Ach, ich bin ja nur normal gestört. Wie schön. Also es äh, löst in der Regel eine riesige Erleichterung aus, weil das Wort normal doch drin steckt.
1: Weißt du was was? Ja. Und das in ist für viele
0: Leute die riesen Erleichterung. Ich bin normal gestört.
1: <lacht> ich habe gerade eine Eingebung, ähm, das ist ja total interessant. Wenn man diese beiden Worte normal und gestört zusammentut, jetzt zeigt sich eigentlich daran, was, welche Haltung habe ich? Also sehe ich deshalb volle, sehe ich deshalb leere Glas, sehe ich normal oder sehe ich gestört? Und worauf will ich mich, worauf will ich jetzt quasi da mich einschießen? So, ähm, das ist äh, ja. Super, super, super cool. Ja, und ähm, ähm, ich
0: beziehe mich darauf, ich benutze jetzt mal ein altmodisches Wort, auf die, die, gerne. die Durchschnittsneurotika, die ganz normalen Neurotika. <lacht> und es ist ja, es geht ja aber auch darum, und das mache ich ja an meinem Ansatz klar, und da können wir die Worte wie Neurose und, und Störung können wir alles beiseite lassen. Ich beziehe mich ganz nüchtern äh, auf diesen Vorgang dieser frühen Prägung im Gehirn. Und jeder hat eigentlich irgendwo irgendwas, auch wenn man ein ganz gutes Urvertrauen, gutes Selbstwertgefühl hat, aber fast jeder hat doch irgendwas aus seiner Kindheit mitgenommen, wo er sagt, hm, das könnte ich vielleicht mal entrümpeln. Na, das ist eigentlich so eine, so eine Geschichte, die habe ich da so übernommen und um mehr geht es ja überhaupt nicht. Also und Was mich aber übrigens sehr freut und eigentlich auch überrascht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass mich tatsächlich auch Leute anschreiben oder ich lese das bei Amazon, bei den Kritiken oder so, ähm, die tatsächlich zum Beispiel traumatisiert sind, also die ein größeres Päckchen zu tragen haben, mhm. die, die sagen auch, dass ihnen meine Bücher helfen. Das, das finde ich ganz schön, weil jemand mal mir vorgeworfen hat von den Krautreportern, der war in einer Show von mir, die hieß auch normal gestört im Titel, und er sagt, er hätte sich so ausgegrenzt gefühlt, weil er wäre nicht normal gestört. Er hätte richtig, er würde unter schwersten Depressionen leiden und, und, und. Und er wäre, ähm, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, total gestört, ja, ja. so ungefähr, dass ich ausgedrückt. Und ähm, er hätte sich da ausgegrenzt gefühlt. Äh, das will ich mhm. natürlich nicht. Und umso mehr freut es mich auch, dass eben Leute auch, die ein schweres Päckchen zu tragen haben, sich auch häufig abgeholt fühlen von meinen Konzepten.
1: Ja, ja, total. Ich habe das Interview gelesen. Ich ähm, weiß, auf welchen äh, Reporter du dich beziehst. Ähm, ja, genau, das äh, kann man an der Stelle vielleicht einfach stehen lassen.
0: Das nennt man ähm, gute Vorbereitung, Leo. Das ist sehr gut vorbereitet. Er hat übrigens auch mal ein Interview gemacht, das war wesentlich persönlicher.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn... Alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. <lacht> Ja. Das freut mich. Ja. Aber, aber vielleicht mal ganz kurz dann ums Essenz rausfinden. Da, da können wir uns darauf einigen vielleicht. Das ist was Spannendes. Ähm, wenn Menschen die therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, die gehören dann aber in dieser Definition nicht mehr zu Normalgestörten.
0: Ach, ich würde oder? das gar oder nicht so, ähm, so, so kategorisieren wollen. Der Punkt ist, Psychotherapie ist eigentlich gedacht für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ja. Ja. Und da wird auch, zumindest wenn man es über die Kasse abrechnen äh, möchte, wird da auch ein Antrag gestellt, der wird dann geprüft, bist du jetzt erkrankt genug, ist alles natürlich ein totales Scheißsystem, müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, ist doch wunderbar, wenn, wenn Menschen sagen, hey, ich würde mich gerne irgendwie weiterentwickeln und, 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 aber gut, wir haben das Geld nicht, das ist aber eine politische Frage oder angeblich nicht, ähm, ist gut. Aber es ist tatsächlich so, und da fange ich natürlich viele Menschen auf und auch andere Leute, die wie ich unterwegs bin, das ist ja nicht, bin ja nicht ich allein, dass viele, viele Menschen durchaus die Ressourcen haben und das Potenzial haben, äh, sich selbst unheimlich gut zu heilen und äh, Selbstheilungskräfte sind ja auch gut und es ist ja auch sehr, sehr gut für die ähm, ähm, Selbstwirksamkeit oder innere Kontrollüberzeugung, wie wir Psychologen sagen, interne Kontrollüberzeugung, ähm, sich selbst zu therapieren. Und das können viele. Oder sich selbst ein paar Sachen einfach an die richtige Stelle zu stellen. Und dass das funktioniert, das zeigt eben auch der Erfolg meiner Bücher, Millionen von Lesern und Leserinnen zu äh, und wo ich auch immer wieder höre, auch wenn ich auf Veranstaltungen bin, Steffi, du hast mir so geholfen, Steffi, äh, du hast mein Leben gerettet, Steffi, ich habe wieder Hoffnung im Leben und, und, und. Also sehr, sehr rührend auch zum Teil, muss ich sagen, so die Rückmeldung.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach, das ist total schön, sowas zu hören. Wo du gerade Heilung sagst, möchte ich, das habe ich jetzt eigentlich nicht vorbereitet, aber es kommt mir ins Gehirn, deswegen frage ich es. Das ist ja so ein Begriff, der auch viel verwendet wird und mir fällt es manchmal schwer. Also wenn ich mich jetzt am Arm schneide, dann kann ich sehr gut erkennen, da kommt eine Kruste, die Haut heilt, irgendwann ist das weg. Dann sage ich, okay, das ist jetzt geheilt. So. Das finde ich ein bisschen schwieriger einzuordnen. Woran erkenne ich denn, wann ich geheilt bin? Jetzt, also, in, Im psychotherapeutischen Sinn. Gibt es eine Definition eigentlich? Kennst du eine?
0: Die Definition psychischer Gesundheit, die ist eigentlich Ja, oder nicht Heilung. Was Heilung. heißt Heilung in
1: diesem Kontext?
0: Ich kenne nicht die offizielle äh, Definition. Ich auch nicht, also es ist keine ich, Fangfrage. Ich kann ja eine, ne? meine Definition sagen und ich ja. glaube sehr, sehr viele Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen würden mir dazu stimmen. Das ist, wenn du Zugang zu deinen Gefühlen hast, zu allen, mhm. wenn du deine Gefühle einigermaßen gut regulieren kannst, also weder ständig in die Übererregung noch in die Erstarrung, in die Untererregung gehst, wenn du im Großen und Ganzen das Gefühl hast, dass du ganz okay bist, wie du bist und in der Lage bist, Beziehungen, die tragfähig sind, zu pflegen und Häufig sagt man auch, der gesunde Mensch ist äh, liebes- und arbeitsfähig, ähm, äh, natürlich auch eine gewisse Arbeitsfähigkeit da ist, wobei ich will jetzt nicht in so ein funktionierendes Konzept abrutschen. Aber wichtig ist, dass man den Zugang zu sich hat, dass man sich verbunden fühlt mit der Welt und auch mit anderen Menschen, dass ein Gefühl von der Verbundenheit und nicht des Abgetrenntseins, nicht des Isoliertseins da ist und dass man im Großen und Ganzen mit sich ganz gut leben kann. Und das Gefühl hat auch, dem Leben gewachsen zu sein und eine gewisse Wirksamkeit zu
1: haben. Gerade wo du den Begriff der Verbundenheit verwendest, da kann, das löst in mir eine starke Resonanz aus, weil die, also zum einen zu mir selber, hast du ja auch gerade gesagt, ne, die, also in mir meine Gefühle mal wahrnehmen, aber auch meine Verbundenheit zur Mitwelt, zur Umwelt, zu irgendwas Größerem Ganzen, müssen wir jetzt nicht betiteln nennen, aber diese Fähigkeit des in Verbindung gehens oder auch nicht ja, Löst eine Resonanz aus an der Stelle. Ja, Verbundenheit ist eigentlich das
0: A und O unserer ganzen, unseres ganzen menschlichen Daseins und das fängt eben in ganz, ganz kleinen Jahren an und deswegen ist die Bindung so wichtig, die Eltern-Kind-Bindung ähm, so wichtig, denn alle Verletzungen in frühen Jahren ist immer eine Unterbrechung der Verbundenheit, ja. Also Vernachlässigung, mhm. zu viel Fremdbetreuung in den allerersten Jahren. Ähm, und das richtet etwas an im Gehirn. Diese permanenten Unterbrechungen von Verbundenheit beziehungsweise kann sogar im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich in einem Säuglingsgehirn, in dem Babygehirn, ähm, der Nähewunsch gar nicht so einspurt hormonell. Also dass diese Hormonkreisläufe, die dann letztlich für Nähe, Wunsch und Nähebefriedigung, also unser Grundbedürfnis nach Bindung, dass das schon so früh unterdrückt wird, dass sich das hormonell gar nicht so einspurt und dieser Mensch eben dann auch später im Leben eigentlich sehr geringe Nähewünsche verspürt wenig, der Faden auch schnell immer abreißt, wieder so innerlich. Mhm. Und die Menschen fühlen sich auch mit dem Leben und der Welt wenig verbunden. Die sagen auch, sie haben oft das Gefühl, sie sind Zaungast im Leben und beobachten das Leben eigentlich eher, als dass sie das Gefühl haben, selbst daran teilzunehmen, weil sie eben auch zu ihren inneren Gefühlen, die haben sich gar nicht so ausgeprägt, deswegen spüren sie auch keine große Lebendigkeit.
1: Mhm. Ja, Verbundenheit auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich würde gerne ähm, mit dir nochmal auf einen weiteren Aspekt, ähm, vielleicht auf der größeren Ebene eingehen. Dir sagt sicher der Name äh, Professor Wolfgang Lutz was, oder?
0: Ich muss beschämt sagen, ich, nein. Nee.
1: Na, alles gut. Ich hätte ich jetzt sowieso ein kurzes Intro gemacht für Gute, die Hörenden, weil den muss nicht jeder kennen. <lacht> Kurz zur Einordnung: Professor Wolfgang Lutz gibt ein Standardwerk äh, für Psychotherapieforschung raus und leitet die Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Trier. Ach, der ähm, Lutz?
0: Ja. ja, klar kenn ich den. Ich dachte, wir will jetzt was ganz Großes hier. Ey. <lacht> nee, Entschuldigung, das klingt für ich mich war, groß. Ich bin hier in Trier, ich studiere.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich gedacht, den kennst ja, du. Ja, Gott okay. hat ja nicht geklingelt gerade bei mir. Mal passiert. Aber pass auf, ich finde, der hat eine ganz interessante These. <lacht> Ich beziehe mich auf den gleichen Geo-Artikel, aber ähm, ist jetzt was anderes. Professor Lutz hat einige Zeit in den USA geforscht und eine interessante Beobachtung mitgebracht. In Amerika ist das Konzept des inneren Kindes nicht so populär wie in Deutschland. Offenbar ist der Blick zurück in die Vergangenheit etwas, das dem deutschen Bedürfnis nach Rückschau entspricht. Dabei sind Gegenwart und Zukunft oft viel eher mit aktiver Problemlösung und ähm, als Folge davon mit größerem Glücksempfinden verbunden. Und das finde ich total spannend, weil mich interessiert ja voll so, dieses Thema Glück und gelingendes Leben, aber auch dieses vielleicht deutsche Thema, so nach Rückschau schauen zu wollen, da interessiert mich einfach nur so. Mal, was ist dein Impuls dazu? Erlebst du das auch? Du bist ja auch international unterwegs. Wie ist das?
0: Also wie gesagt, erstens waren es zwar zwei Amerikanerinnen, dieses Konzept ultra weit nach vorne haben. Zweitens sind die Transaktionsanalytiker auch zwei Amerikaner. Das nur mal dazu, ja. Ähm,
1: Was heißt das, ganz kurz Zu einer weil, weil er sagt,
0: in Amerika wäre es nicht so wichtig. Es kommt aus Amerika ganz viel davon. Okay, also, okay, ähm, danke.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> und, ähm, ja,
1: also für alle, die es jetzt gerade hören, wir so nicken und lachen und so also ja, okay, gecheckt.
0: <lacht> wenn du, wenn du früher sehr belastende oder gar traumatische Erfahrungen hast, ähm, stören die sein Erleben im Hier und Jetzt permanent. Insofern ist mhm. das von dem Herrn Lutz zu kurzfristig gedacht, aber er ist ja auch kein Psychotherapeut in dem Sinne, er ist an der mhm. Uni tätig, ähm, weil ähm, das ja permanent dann passiert, dass durch die schnellen Verschaltungen in deinem Gehirn, du ganz schnell wieder unbewusst in einen Zustand reinrutscht, den du gar nicht haben willst und die du zum Teil auch gar nicht erklären kannst. Nehmen dir an, jemand hat Panikattacken, weiß nicht warum, er weiß, dass die Angst total übertrieben ist. Ja? Bis er dann erkennt, ach Mensch, das tritt eigentlich auf, weil früher, ich hab, war viel zu früh auf mich allein gestellt, ähm, ich, ich bin sehr früh aus der Bindung geflogen und habe jetzt im Grunde meines Herzens nicht das Gefühl, auf eigenen Füßen sicher durch dieses Leben gehen zu können und deswegen triggert es in mir immer so eine wahnsinnige Angst mhm. ähm, oder Menschen, die sagen, da kommt diese unerklärliche Traurigkeit, die mich wieder überschwemmt, ja, die wieder im Gehirn, irgendein Trigger ist da und das Gehirn feuert wieder ab, die Amygdala ist wieder am Arbeiten und ähm, beherrscht einen dann ja, diese Gefühle beherrschen einen ja. Und ähm, äh, äh, gerade Angst auch, äh, überängstliche Menschen, äh, die einfach zu viel erlebt haben früher und deswegen permanent in stellung sind, unter Dauerstress, das wissen wir auch, dass eben frühe Störungen, frühe Vernachlässigung, frühe Traumatisierung, das Gehirn unter Dauer, das kann sich stressmäßig nicht mehr regulieren und das ist dann ja auch die Gegenwart, ja, ich kann mich im Hier und Jetzt nicht wirklich äh, regulieren, im Hier und Jetzt rutsche ich immer wieder in Gemütszustände oder auch in Verhaltensweisen, die können ja auch aggressiv sein und so weiter, die eigentlich gar nichts mit dem Hier und Heute zu tun haben, sondern von früher stammen und ähm, diese ganzen Traumatisierungen, diese Milliarden und Millionen von Menschen, die traumatisiert sind und schon immer traumatisiert waren, unsere ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Traumatisierung, führen natürlich dazu, dass wir die Welt auch heute haben, wie sie ist ja Denn solange der Krieg im Inneren nicht beendet wird, also in mir selbst, werden wir es nicht schaffen, den Krieg im Äußeren zu beenden, weil dann kommen wir in den Bereich der Projektion und so weiter und auch dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit kann mich natürlich wiederum auch zu Haltungen und in Kreise treiben, die immer nicht, nur, nicht immer nur Gutes bewirken. Ja, also ich sage immer, wer die ganze Welt äh, reflektiert, selbst wirklich tief selbst reflektiert, hätten wir eine komplett andere Welt
1: ich würde am liebsten mit dir nochmal ein ganz neues Gespräch zum Thema kollektives Trauma machen, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu groß. Dafür bin ich auch nicht die
0: Expertin. Ähm, es gibt andere Menschen, die ja. sind ähm, wesentlich, ähm, die haben mehr Expertise in Sachen Trauma als ich. Also ich, ja. ich, ich, ich habe schon natürlich eine ganz gute Bildung, was Sachen Trauma betrifft, aber es gibt ja auch äh, Psychologen, Psychologinnen, die sich damit äh, ganz, ganz tief und, und äh, ganz expertenhaft beschäftigen.
1: Ja, klar. Okay, aber dann kommen wir mal von dem Begriff weg. Ich, ähm, lass uns mal den Blick dann vielleicht von der Vergangenheit so ein bisschen in die Zukunft richten. Ich habe letztens, ähm, du weißt, ich höre gerne Podcasts, ähm, äh, ein ganz interessantes Konzept gehört. Ähm, und das kam, ich weiß nicht, ob es ursprünglich davon kam, ich habe es dort gehört, äh, von in, in, deiner Kollegin in Sachen Psychotherapie und Podcast, nämlich Franka Ciruti. Psychologie to go. Kennst du vielleicht den Podcast?
0: Ich habe ihn nie die gehört, hat, aber der, ähm, ich weiß, dass er sehr erfolgreich ist.
1: Ja, Aber und die, die hat, die hat, die hat eine ganz
0: spannende. Ich dachte immer,
1: Ceruti, verzeih mir, Franka. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin auch Cheruti. Ich weiß es auch. Ich, ich, ich bin manchmal unsicher. Frank Franka Ceruti, Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ähm, hat eine Podcast-Folge zum Thema der, der inneren Oma, des, der, des inneren Opa gemacht. Und damit ist jetzt nicht quasi die Mutter meiner Mutter oder mein, meines Vaters gemeint, sondern quasi die Vorstellung, dass ich mich selber mal als Oma oder Opa vorstelle und diesen Anteil, wenn ich so möchte, kann ich im Jetzt aber befragen, was er mir raten würde, welche Entscheidung ich im Jetzt treffen sollte, um irgendwann mal als dieser Opa quasi ein gutes Leben gehabt zu haben. Und ich finde dabei diese Spanne aus Blick in die Vergangenheit quasi, inneres Kind, wenn man so will, und der Blick in die Zukunft, innerer Opa in meinem Fall, total spannend und ähm, wo ich jetzt quasi aber dich gerade hier vor dem Mikrofon habe, mag ich dich einfach total gerne fragen. Was denkst du, ist es, also für mich ergänzt sich es total gut, einfach so als, ist das eine hilfreiche Ergänzung zum Thema inneres Kind, so das beides nebeneinander zu stellen oder wie ist dein Impuls dazu?
0: Es ist für den hilfreich, dem es hilft. Also, ne ja. das ist doch ja ganz klar. Wer sagt, das ist für mich ein tolles Bild, mit dem möchte ich gerne arbeiten. Super. Ich würde es jetzt zu meinem Konzept nicht hinzufügen, weil für mich ist das einfach ein Teil des Erwachsenen-Ichs, was in die Zukunft reflektieren kann. Also Erwachsenes-Ich ist ja das Symbol, ist auch nur eine Metapher, steht für in mhm. unseren neofrontalen Kortex, also dem äh, äh, gehirngeschichtlich spätesten entwickelten äh, Gehirnanteil. Der steht für unser Reflexionsvermögen, für die Vernunft und so weiter, ja, für planerisches Handeln etc. Pp. So, und in der Psychotherapie sprechen wir halt gern vom inneren Erwachsenen, weil es halt wunderbar griffig ist. Und der ja. kann natürlich in die Zukunft gucken und sich überlegen, was wären jetzt wirklich sinnvolle Entscheidungen für mich? Ähm, welche Werte möchte ich leben? Ähm, was soll mir wirklich wichtig sein im Leben? Worauf möchte ich stolz sein, wenn ich später zurückblicke in meinem Leben? Das ist ja natürlich alles in der Lage zu leisten. Und deswegen okay. würde ich da nicht noch wieder eine nächste Substanz äh, oder eine nächste Instanz aufmachen. Ich ähm, habe ja, wir haben ja schon am Anfang drüber geredet, keep it simple oder bleib bei der Essenz. Aber wenn jemand sagt, ey, geiles Konzept, ich spreche jetzt immer mit Oma oder Opa, kein Thema, habe ich keine Kritik dran.
1: <lacht> nee, so war das auch nicht gemeint. Aber ich finde den Satz gut, es, es hilft, wem es hilft. Das ist super. <lacht> Aber dann lass, uns, dann lass uns vielleicht noch mal beim inneren Kind bleiben. Ähm, was muss ich denn jetzt tun? Oder was sind so aus deiner Erfahrung quasi die, die, die ähm, ich weiß nicht, griffigsten Strategien, jetzt im Mangel eines besseren Wortes, damit mein inneres Kind Heimat finden kann? Und woran würde ich das überhaupt erkennen? Also wie finde ich mein inneres Kind?
0: Also als erstes eben, dass du überlegst, wie war das eigentlich bei mir daheim? Und mal in dich hineinspürst, was sind eigentlich meine inneren Überzeugungen? Was, glaube ich, bin ich wert? Und was, mhm. glaube ich, muss ich dafür tun, um gemocht oder geliebt zu werden? Und dann, wenn du dann auf innere Verletzungen stößt und sagst: Mensch, ja, das war wirklich schwer und ich habe da auch immer so ein, ganz schnell so ein Gefühl der Ablehnung in mir. Ich bin auch sehr oft unsicher, wenn ich irgendwo in der Gesellschaft bin. Ich bin immer sehr unsicher, mögen die mich wirklich abgelehnt? Und dann versuche ich mich immer so anzustrengen, irgendwie alle Erwartungen zu erfüllen oder möglichst undercover zu bleiben, möglichst unsichtbar zu bleiben oder was auch immer dass du das anerkennst, dass du sagst, ja, das war so und da sind diese schmerzlichen Gefühle, dass sie erstmal da sein dürfen. Ähm, denn je bewusster ich mir das mache, desto weniger können sie mich aus dem Hinterhalt lenken. Also jemand, der das noch Genie reflektiert und sein Leben undercover führt und immer versucht, in der Defensive zu bleiben, weil er nie einen inneren Abstand dazu genommen hat und nie erkannt hat, hey, das ist eine Prägung von mir, sondern alles glaubt, was er fühlt und denkt, wird das ja auch nicht verändern können. Und deswegen ist es wichtig, diese Gefühle auch mal zuzulassen, sie auch wirklich anzunehmen, liebevoll anzunehmen, also in einen lieben Selbstdialog zu gehen und dadurch diese Gefühle, wie wir Psychologen es bezeichnen, zu integrieren. Das heißt, dass das nicht mehr als so ein Teil meiner selbst, dass ich immer versuche zu verdrängen, beiseite zu schieben, dass sich dann aber immer wieder mit Macht nach vorne drängt, dass das irgendwo so abgespalten in mir rumliegt und da ein Eigenleben führt und auch aus dem Hintergrund ähm, einiges bewirkt, nicht Gutes, ähm, sondern das in mein Bewusstsein aufzunehmen und ähm, im Grunde genommen mir selbst Trost zu spenden und mich selbst zu regulieren mit diesen Gefühlen. Also ich kann auch mit Angst einen Vortrag halten. Ich kann auch mit Angst einen Menschen ansprechen. Ich kann auch mit Angst einen Konflikt äh, angehen. Ja? Und um darüber allmählich auch neue Erfahrungen zu machen und zu erfahren und zu fühlen, hey, diese alte Angst, die berät mich eigentlich falsch, weil die Welt da draußen hat sich geändert. Die Welt da draußen ist nicht mehr Mama und Papa. Und ähm, genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist sehr, sehr wichtig, sich wirklich klarzumachen, ähm, seines inneren Wertes. Ja, oder ich, es, es gibt auch immer einen Teil in mir, der ist einfach heil, der ist gesund. Manche Psychologen sprechen von dem, ähm, unzerstörbaren Kern, also so, dass es so einen Kern in dir gibt, der zwar ähm, zum Teil überdeckt wurde durch falsche Botschaften, aber äh, der einfach da ist und wirklich mir klar zu machen, mein Wert ist unantastbar und ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, das ist eigentlich das A und O, als kleines Kind, das hatte ich vorhin am Beispiel von Michael klar gemacht. denkst du, ich bin der Fehler. Und das ist genau das Lebensgefühl, mit dem viele Menschen rumlaufen. Ich bin der Fehler. Und sich klar zu machen: nein, ich, ich war einfach nicht der Fehler. Ich habe bestimmt als Jugendliche, auch als Erwachsene immer wieder Fehler gemacht. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Aber hauptsächlich auch, weil ich mich beschützen wollte vor weiteren Verletzungen. Ja? Aber sich klarzumachen, ich bin total heil auf die Welt gekommen. Und es war verdammt nochmal die Aufgabe meiner Eltern, mich so zu lieben und so zu beschützen. Ähm, dass ich für mich erlebe, ich bin wertvoll und es ist nicht meine Aufgabe als Kind gewesen, mich so zu verhalten, äh, dass ich meinen Eltern gefalle.
1: Ich finde das total, ich find das total, total spannend. Ähm, du hast gerade am Anfang diesen Begriff der Integration ähm, verwendet und so wie es für mich, quasi, wenn man es jetzt irgendwie übersetzt, sagen würde, ist quasi die, die Integration dieser Gefühle zum einen ist eben quasi, könnte man, in der Metapher sagen, als das es Heimat finden und dann dieses sich klar machen, da kam in mir gerade so ein bisschen, das ist auf der einen Seite irgendwie tricky, weil ich kann mir kognitiv Dinge super easy klar machen, also ich persönlich kann, ich bin voll schnell, glaube ich, so in der Ratio, aber dass ich deswegen das nicht so, also ich kann mir sagen, ich war nicht der Fehler, aber dass ich deswegen so fühle, ist mal noch was ganz anderes. Mhm. So, Also das, das Klarmachen ist, glaube ich, also dass, dass es so in die tiefen Schichten einsinkt. Ein, 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 ein genau, ist echt, und deswegen ist es Arbeit. auch wichtig,
0: halt mit diesen verletzten Gefühlen, also die auch wirklich äh, wahrzunehmen und zu trösten. Ich ähm, mache dann ja auch viel mit so inneren Dialogen. Und mhm. wenn man spürt, ich bin doch sehr im Widerstand, ähm, neue Glaubenssätze, die positiv realistisch meiner Gegenwart viel mehr entsprechen, wie ich genüge oder ich kann vieles erreichen im Leben und so weiter oder äh, viele Freunde ich, ich habe viele Freunde, die sich freuen, dass es mich gibt. Ähm, wenn es sehr schwer fällt, diese neuen Glaubenssätze anzunehmen, dann hat das meistens einen guten Grund und dann ist es wichtig, mal hinzugucken, welchen Grund könnte denn mein ich sag mal mein psychisches System haben an dem alten Glauben festzuhalten. Weil die Psyche macht eigentlich nichts ähm, Sinnloses. Es ist immer irgendwie sinnvoll, auch wenn es erstmal paradox erscheint. Und nicht wenig Menschen kommen nicht raus aus ihrem alten Glaubenssystem, weil sie sich ihren Eltern zutiefst loyal verbunden fühlen. Selbst wenn die Eltern misshandelnd waren oder so. Und ähm, und sie müssten diese Loyalitäten ein Stück weit aufgeben oder opfern, um in ihre Heilung zu kommen. Und das ist für nicht wenig Menschen schwierig. Und deswegen im tiefsten Inneren glauben sie lieber, ich bin der Fehler und beschützen damit unbewusst ihre Elternbeziehung.
1: Mhm. Ja. Hast du für dich, auf der du hast dich ja super, super intensiv und jetzt schon lange Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Gab es für dich da eigentlich mal so einen Aha-Moment, der dir so richtig in Erinnerung geblieben ist?
0: Um, der Aha-Moment war, das ist jetzt eine andere Antwort, als du erwartest.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Um, es kam eine Klientin zu mir, das ist jetzt viele Jahre her, und sagte, Frau Stahl, ich würde gerne heute mal richtig was Konkretes machen. Und ich, also ich Steffi, ich bin eine Sprechdenkerin. Und dann hörte ich mich selber sagen, ja, dann nehmen wir jetzt mal einen Zettel und einen Stift, jetzt malen wir mal die Silhouette eines Kindes hier auf, dann schreiben wir mal rechts und links neben dem Kopf Mama und Papa. Ja, und jetzt stichwortartig, wie waren ihre Eltern drauf? So und so hat sie ihn geschrieben. Dann sage ich, und welche Glaubenssätze so sind, ich mache jetzt die Kurzfassung, ne? sind ihnen mhm. ja, ich genüge mich und, und, und. Ich sage, und wie fühlt sich das an? So und so. Ja, das schreiben Sie jetzt bitte alles mal im Brust-Bauchraum. Und dann habe ich gefragt, und was machen Sie, um dieses schreckliche Gefühl von nicht genügen und so weiter zu kompensieren? Ja, ich bin super Perfektionsstreber. Ne? Ich, ich, ich versuche immer alles richtig zu machen, allen Erwartungen zu erfüllen und und und. Sage ich so, das schreiben Sie jetzt mal hier unten in den Fußraum rein von diesem Bild. Und sehen Sie, das ist Ihr Programm. Und dann sagt sie, ja. Stimmt, dann fing sie an zu weinen. Ich sagte, ja genau, darauf läuft alles hinaus, weil sie sich so erkannt gefühlt hat in diesem Bild. Und da dachte ich, heilige Scheiße, was hast du da gerade erfunden? Das ist ja richtig geil. Und so ging das los. Hammer. So bin ich, ich da auf die dieses Schattenkind Job, ja. gekommen. Ich habe da nicht Bücher ja, gelesen ja. sagt, ah, von dem nimmst du das, von dem nimmst du das. Ich habe das selber entwickelt in einer Therapiestrung. Es war eine Eingebung. Und dann dachte ich, Geil. dann müssen wir das weiterentwickeln, wenn wir das, dieses Ding jetzt haben. Dann brauchen wir auch einen Zielentwurf. Und dadurch bin ich auf das Sonnenkind gekommen.
1: Danke, das war mein das größtes Aha-Erlebnis. Das ist ja, also wirklich ein großes Aha-Erlebnis. Ja. Toll, toll, vielen Dank. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch mal zwei kleinere Fragen mhm. fragen. Nicht nach dem großen Aha-Erlebnis, mhm. ähm, aber äh, ja doch persönlicher. Du hast ja schon ein, zwei, drei, vier Bücher geschrieben. Ähm, und aber wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Bin ich blöderweise heute schon mal gefragt worden? Ich habe den. Oh nein. Ich habe den <lacht> Titel nicht gefunden. Ich habe den Titel nicht gefunden. Vielleicht wie mein Podcast, Stahl, aber herzlich.
1: Okay. <lacht> Nehmen wir so mit. Letzte Frage. Über welchen Satz? Oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Über die Frage, ähm, tatsächlich über die Frage, was hat mich eigentlich geprägt? Was ist so das, was ich bei mir im Kopf festgesetzt habe, in Verbund mit der Frage, halte ich das eigentlich wirklich für richtig? halte ich das eigentlich wirklich für richtig. Also ich sage immer so, ähm, man kann sich das manchmal vorstellen mit den eigenen Eltern, wie wenn man ein Haus geerbt hat. Ne? Du erbst ein Haus und jetzt gehst du durch das Haus und jetzt guckst du, was ist schön, was kann bleiben. Ne? Was ist vielleicht nicht so schön, was möchte ich entrumpeln, wo muss ich vielleicht ein bisschen anbauen. Und so kann man das mit der eigenen Kindheit auch sehen. Man betrachtet sich das mal, sagt, was kann bleiben, was finde ich richtig gut. Was ist schön? Wo muss ich vielleicht ein bisschen anbauen? Und was sollte vielleicht raus? <lacht> ja, um wirklich schön. zusammen Vielen. authentischen und mitfühlenden Selbst zu kommen. Weil in all meinen Büchern, Podcasts, in allem, was ich so mache, geht es mir immer darum, eben nicht nur, wie du persönlich ein bisschen glücklicher wirst, sondern dass du auch ein besserer Mensch wirst. Denn je sortierter wir selber sind, je reflektierter wir sind, desto besonderer, mitfühlender und sozial verträglich und gemeinnützig können wir uns, gemeinnütziger können wir uns verhalten. Und das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Weil es gibt so, so viele ähm, Brutalität, so viel Aggression da draußen in der Welt. Und wir können eigentlich nur bei uns selbst anfangen.
1: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Steffi, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses tolle Interview. Wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte jetzt an dich.
0: Oh, die letzten Worte. So. Ball, 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 ball wie heißt das? Wie heißt das bei der Kirche? Ich weiß auch nicht mehr. Ähm, die letzten Worte gehen an mich. Ja, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast und alle, die vielleicht auch bis zum Ende zugehört haben. Das freut mich sehr. Und äh, der kürzeste Weg, um ein bisschen sich zu entspannen und damit auch ein besserer Mensch zu werden, weil wir kennen das alle: Wenn wir gestresst sind, werden wir ein bisschen kleinlich und aggressiv. Es ist normal, wenn man so selber im Stress ist. Äh, der kürzeste Weg ist, in die, um in die Entspannung zu kommen und deswegen auch ein bisschen besserer Mensch zu sein, ist bewusst sein Leben zu genießen und sich auch an Kleinigkeiten zu erfreuen.